0: Was mir wirklich durch den Kopf ging, waren meine Kinder. Das habe ich meine Kinder gesehen in zehn Jahren vielleicht ohne Mutter. Solche Gedanken gehe ich durch den Kopf. Und meine Kinder, meine Mutter kann man nicht ersetzen. oder? Das mhm. ist etwas, das dann für das Leben lang einen Impact hat, ein Trauma ist. Und diese Gedanken, das, das waren die Schlimmsten.
1: Wir sind Klinik. Das ist der Podcast von der Hirslanden Klinik im Park. Mit außergewöhnlichen Geschichten aus dem Spitalalltag. Mit dem Stefan Kamano. Im Oktober ist sich zumindest in einer Sache die Welt einmal einig. Nämlich, dass der Oktober der Brustkrebsmonat ist. Und auf der ganzen Welt wird das Thema Brustkrebs visibel gemacht. Das machen auch wir heute. Und das machen wir unter anderem mit der Patientin Ann-Sophie Kehrmann. Sie ist 35 aus Brüchen. Belgien hat Betriebswirtschaft-, Arbeitsorganisations- und Personalpsychologie studiert und arbeitet aktuell als Brandmanager bei der Medbase Gruppe. Sie lebt mit ihrem Partner und ihren zwei Kind, Valentina, die fünf ist, und der Matteo, wo drei ist, in Lachen im Kanton Schweiz. Herzlich willkommen!
0: Danke Stefan.
1: Ich bin wahnsinnig froh, wirst du heute im Podcast «Wir sind Klinik» und die Frage als Brustkrebspatientin, die sich gerade am Anfang natürlich stellt, ist, wie ist es überhaupt zu der Brustkrebsdiagnose gekommen?
0: Das ist so in diesem Jahr, auf Muttertag, habe ich mhm. das ja entdeckt, selbst in die Dusche. Dann bin ich schon den nächsten Tag nach meinem lokalen Spital gegangen, meinen Gynäkologen gesehen und direkt eine Biopsie genommen. Mhm. Das war der 14. Mai und dann eine Woche später ich weiß noch gut das war der 22. Mai habe ich dann gehört das war eine bösartige Tumor und dann habe ich schon gewusst dass die Tumor ja das ist ein bisschen schwierig zu sagen aber nicht so schlimm war sie haben mir schon können sagen hey wenn man eine Tumor möchte wählen war das vielleicht diese Tumor so das war schon ein bisschen eine bessere Nachricht aber trotzdem oder? man ist besorgt dann habe ich auch gewusst dass Zwei Tage später habe ich eine MRI mhm. nehmen und ich habe schon das Gefühl gehabt, das war ein, ein, ein wichtiger Moment, dass man dann wirklich kann sehen, ob es schon verspreit ist. Und dann habe ich noch eine Woche warten, vor dann mhm. zu hören, dass sie auf die MRI, sind sie nicht immer ganz sicher, aber dass es so aussieht, wie es noch nicht verspreit war, noch nicht in die Lymphknoten, mhm. Aber das ist nicht 100% sicher. Aber dann habe ich schon ein klein bisschen das Gefühl gehabt, ja, mhm. Was vielleicht die Prognose dann äh, werden sein.
1: Also eben die sogenannten Ablegermetastase, ob es mhm. die geht. Auf das hast du eine elendlange, eine Woche lang warten. Ich kann mir ja. vorstellen, wenn man warten muss auf so einen Bescheid, was ist das so für eine Zeit, wenn man warten muss, nicht weiß, gibt es jetzt Metastasen, gibt es sie nicht? Wenn du zurückfühlst, was ist das für ein Moment? Gewesen?
0: Das ist ein Moment, dass man das Leben sehr schätzt. <lacht> mhm. Dass man wirklich von einem Moment auf einen anderen, und ich habe nicht glauben, dass das besteht, oder? Anders lögt nach die Sachen. Ich war irgendwo erstaunlich, das hatte ich auch vorher nicht so ja, nicht erwartet, ziemlich in, in Ruhe. Man muss Vertrauen haben und natürlich stress, aber ich habe das Gefühl, die Stress war so mehr für meine Umgebung. Und ich bin dann einfach vielleicht ein bisschen in, im Überlebensmodus, aber einfach abgewartet mhm. und direkt umgestiegen nach veganer Ernährung, was immer ich habe können, dass ich glaube, ja. hilft, habe ich dann schon gemacht. Äh, Meditation gemacht und so. Ja. Aber ja, schwierige Woche, ja.
1: 35 Jahre, junge Mutter von zwei wunderbaren Kindern, Lebenspartner, erfolgreich im Job, mitten im Leben und dann kommt die Diagnose Brustkrebs. Was schießt einem da durch den Kopf, durch die Seele, durch das Herz?
0: Ja, das, was mir wirklich durch den Kopf gehe, waren meine Kinder. Einfach, für mich selber ist es okay. Ich habe so, ich kann das tragen, ich bin starke Frau, das weiß ich. Mhm. Aber meine Kinder, das habe ich meine Kinder gesehen, im zehn Jahren vielleicht ohne Mutter, solche Gedanken gehe ich ihnen durch den Kopf. Und mein, für Kinder, eine Mutter kann man nicht ersetzen, oder? Das mhm. ist etwas, das dann fürs Leben lang einen Impact hat, eine Trauma ist. Und die Gedanken, das waren das war die Schlimmste.
1: Das heißt auch auf einmal katapultiert in eine Welt, wo man sich Gedanken macht über die Endlichkeit, über den Tod, hat man mhm. Todesangst?
0: Mhm. Ja, aber das gibt auch eine Chance für Sachen dann wirklich, dass man immer gedacht hat, ich möchte das einmal im Leben noch Sachen umstellen, anders machen. Auf dem Moment macht man das Entscheid, jetzt muss es passieren, weil vielleicht kommt die Chance nicht mehr. Mhm. So, so habe ich es auch probiert sehen. Oder? Ich glaube, das Leben ist sehr... Zwei das hat immer schlimme Sachen, aber auch wenn es schlimme Sachen gibt, gibt es immer noch schöne Sachen. Und da muss man die immer anlegen. Und es immer sind als eine Chance, wie schlimm es im Moment auch ist.
1: Mhm. Du hast vorher von deinem Umfeld geredet, das auch stark belastet ist, natürlich aufgrund dieser Diagnose. Wie hat der Vater von deinem Kind, deiner Partner, reagiert?
0: Ja, die hat auch gedacht, das eigentlich, was ich machen kann, ist, Ruhig bleiben, unterstützen, positiv bleiben. Mhm. Er hat mir dann in die Woche, dass ich nicht gewusst habe, ist es schon verspreit oder nicht, das war so, was wir das Gefühl haben, ist wichtig, hat er Sorgen gehabt, aber es nicht geteilt, nachher mir schon gesagt, oder, dass er schon auch im Kopf hatte, dann vielleicht bin ich alleinerziehend oder so. Mhm. Aber er war sicher mütig und unterstützend mhm. und positiv. Ich weiß noch, dass wir von Anfang an auch. Das klingt vielleicht ein bisschen, ein bisschen blöd, aber ähm, Witze gemacht haben, ja, man muss den Humor bleiben haben, es kann mhm. nicht immer so schwer sein und so. Das noch schöne Momente kreieren,
1: also das war eure Strategie, gewesen, mit dem umzugehen. Und das mhm. ist wahnsinnig wichtig, dass man sich, wir nachher noch darauf sprechen, dass man sich eben eine individuelle Strategie mhm. zurechtlegt, um das Ganze irgendwie können, erträglich zu machen für sich selber, aber auch für das Umfeld. Deine Gynäkologin hat dich dann an ein Spital überwiesen, an ein Brustzentrum, wo dann deinen Fall besprochen hat zur Weiterbehandlung. Du hast dich dann nach der Empfehlung von ärzte Ärzteteam aber entschieden, eine Zweitmeinung einzuholen. Wieso?
0: Einfach, wann ich gewusst dass das ein bösartiger Tumor habe ich natürlich mit gewissen Leuten gesprochen. Und ich habe auch einen eine meiner besten Freunde, ist Doktor. Und das ist so, ja, Standard einfach ist meines Gefühl, man, man muss eine zweite Meinung einholen. Das ist so ein bisschen kritisch sein, Selbstverantwortung nehmen. Mhm. Ich habe das einfach nicht einmal überlegt. Ich war immer, das war immer das Plan, eine zweite Meinung zu nehmen. Mhm. Dass man mehr Infos, ja, mehr Informationen ist immer besser, für dann eine Entscheid zu nehmen. Letztendlich muss ich dann das Entscheid machen. Und ja.
1: mhm. Und dann bist du auf einmal im Sprechstundenzimmer vom Dr. Siad Atassi gelandet, klinischer Direktor vom Brustzentrum Zürichsee. Über äh, Empfehlung oder äh, wie hast du ihn gefunden?
0: Stimmt, über eine Empfehlung. Ich schaffe natürlich auch in das Gesundheitsbereich, mhm. an dem Moment noch bei der mhm. Dort schaffen wir auch in Specialty Care. So eine Kollegin kennt sich sehr gut aus in, die mhm. ganze, in das ganze Thema. Und sie, sie hat einfach, ich habe dann auch einmal mit sie telefoniert und sie hat mir dann gesagt: Ja, du musst dann wirklich nach Dr. Atassi gehen, das sind die Beste. Und <lacht> habe ich habe gedacht: Okay.
1: <lacht> genau, und das hast du dann auch gemacht. Und der Dr. Siad Atassi, der dich schließlich dann auch operiert hat mit seinem Ärzteteam, ist auch bei uns. Herzlich willkommen, Siad. Der Siad Atassi ist 48, ursprünglich aus Hamburg, Deutschland, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe hat in Horge im Kanton Zürich eine eigene Frauenarztpraxis und ist eben, wie schon gesagt, klinischer Direktor vom Brustzentrum Zürichsee. Das ist eine Kooperation von der Hirslander Klinik im Park und dem Seespital Horge. Neben all dem, und das ist wahrscheinlich etwas, so wie man ihn kennt, noch viel wichtiger für ihn, ist er Ehemann und Familienvater von zwei wunderbaren Kindern im Alter von 16 und 10. Herzlich willkommen, Siad.
2: Danke für die Einführung, lieber Stefan. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Sehr gern. Ich finde es darum auch spannend, dass wir eben beide Perspektiven haben können. anne hat erzählt, ich war bereits bei einem Behandlungsteam, gsi, hat eine Empfehlung bekommen und hat gefunden, das ist so einschneidend für mich mit meinem Partner zusammen. Wir entscheiden uns für eine Zweite Meinung. Auch für dich. Du bist jetzt über 20 Jahren spezialisiert auf Frauenmedizin und Gynäkologie. Wenn du eine 35-jährige Junge Frau mitten im Leben mit Brustkrebs in deiner Sprechstunde Siehst, Wie reagierst du auf das? Was macht das mit dir?
2: Also primär geht es uns oder mir immer darum, dass wir uns erstmal kümmern müssen. Das hat gar nicht so viel mit dem Alter zu tun. Also mhm. klar, An sophie ist jetzt von der Statistik auch gesehen eine sehr junge Brustkrebspatientin, aber wir reagieren eigentlich überall gleich, dass wir erstmal analysieren und und dann versuchen maximal das Vertrauen aufzubauen und Sicherheit zu geben. Ja. Und
1: dann habt ihr im sogenannten Tumorboard, wo fachübergreifend verschiedenste Chirurgen und Chirurgen, Fachärzte aus allen Disziplinen, Gynäkologie, Onkologie, aber auch Radiologie etc. etc. vom Brustzentrum Zürich, ihr habt der Fall von der Ansophie Neu beurteilt und zu welchem Schluss sind ihr zu welcher Behandlungsstrategie?
2: Also dort wird ja primär erstmal dort werden die Mammographien angeschaut, dort werden die biologischen Kriterien angeschaut nach Entnahme der Biopsie liegen die ja dann alle vor und da sind wir eigentlich zu der Empfehlung gekommen, dass man den Tumor entfernen sollte und den Wächterlymphknoten aus der Achselhöhle. Ja, und wie man genau den Tumor dann entfernt, mhm. das kann eigentlich so eine Expertengruppe ohne Anwesenheit der Patienten eigentlich gar nicht. Genau mhm. beurteilen. Das liegt dann tatsächlich in dem Ermessen des späteren Operateurs mhm. in der Planung, mit der Patientin den besten Weg zu finden, um den Tumor sicher zu entfernen.
1: so wie habe vor von Todesangst geredet? Eben allen alle Fortschritt, was Medizin und insbesondere die Krebstherapie, die Brustkrebstherapie macht, machen sich natürlich Patientinnen immer noch Grosse Sorgen, es kommen Ängste auf, es kommen existenzielle Fragen auf. Da ist das Vertrauen zum Behandlungsteam umso wichtiger. Wie schaffst du es, als Facharzt ein Vertrauensverhältnis aufzubauen?
2: Das ist mir ein ganz großes Anliegen, das Vertrauen zu gewinnen, weil ich weiß, dass ohne Vertrauen viele Hindernisse bestehen auf dem Weg zur idealen Therapiefindung. Und es gibt kein Standardrezept dafür, weil jeder Mensch ist anders und mhm. ich glaube, es ist so ein bisschen in der Hand des Therapeuten herauszufinden, mit wem habe ich es zu tun, welche Patientin sitzt mir gegenüber, was braucht sie mhm. und ähm, dafür braucht es manchmal etwas mehr Zeit, aber manchmal geht es auch sehr schnell, dass man das Gefühl hat, okay, da bekomme ich einen Zugang und schafft man es auch, Vertrauen aufzubauen.
1: und sophie Junge Patientin, Frau mitten im Leben, da ist die Brust oder sind Brüste und die Brustwarze nicht nur ein einfacher Körperteil, sondern auch Ausdruck von der eigenen Sexualität. Macht man sich da oder hast du dir in dem Moment auch Gedanken gemacht, vielleicht mit dem Dr. Atassi auch darüber geredet, was man wie, wenn behandelt, so dass du eventuell deine Brustwarzen kannst erhalten
0: ja, natürlich, das ist ein sehr wichtiges Teil, oder? Ich bin ich bin noch sehr jung und mhm. ja, ich habe nie gedacht, dass ich solche Entscheidungen muss machen auf die Alter. Aber allgemein, glaube ich, jede Person ist einzigartig, hat eigene Bedürfnisse, mhm. abhängig von wo man ist im Leben, was für mich selber wichtig ist und Dort haben wir wirklich ein gutes Gespräch gehabt. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, ich habe all meine Bedürfnisse können. Erzählen. Mhm. Ich bin gesehen gewesen, gehört gewesen. Und so haben wir eine Behandlung. Ähm, mhm. ja.
1: Du hast dich Klassen. abgeholt gefühlt. Man hat auf deine Bedürfnisse gelassen. Wie wichtig ist es heutzutage, eben auch als Patientin, können mitzubestimmen, mitzugestalten und nicht einfach irgendeine ärztliche Empfehlung über sich lassen?
0: Sehr wichtig. Ich, ich glaube wirklich, wir, sind, wir müssen, wir als Patient das Entscheid nehmen. Wir haben die Verantwortung, oder? Das ist unser mhm. Leben. So, ich muss endlich sagen, was was gemacht muss, muss, auf was ich wähle. Also mu muss ich wirklich das Gefühl haben. Ich habe alle Info. Ich habe Vertrauen. Und ich selber glaube auch sehr gut an das innerliche Kompass, dass man muss, muss okay. spüren muss, muss folgen. Wenn, wenn, es, wenn man das Gefühl hat, das stimmt, ich fühle mhm. mal abgeholt, dann hat man auch Vertrauen und dann geht alles in die gute Richtung.
1: Äh, Vorabklärungen, Gespräche, hast du zum grossen Teil in der Hirslander Klinik im Park gehabt, im Brustzentrum Zürichsee. Operiert worden bist du eben beim Kooperationspartner im Seespital Horge. Und dann ist auf einmal der Tag gekommen, der Freitag. 16. Juni 2023. Die Zeit, auf die Operation zu warten, wie kann ich mir die vorstellen?
0: Oh, ich, hab, ich war froh, dass die Tag gekommen ist. <lacht> <lacht> auf diesen Moment, ich war wirklich am Warten, wie früher die, die, die Operation, wie besser. Man möchte das einfach aus dem Körper haben. <lacht> Man kann das anfangen mit, mit ja, die Zeit, die nachher kommt, ist dann eher positiv. Oder? <lacht> das Schlimmste ist dann vorbei, ich war so nervös, aber das Positive, dass man nervös ist, oder, dass mhm. man dann froh ist, dass es das endlich anfängt. Mhm. So ja, das war nicht so schlimm. Ich, ich war froh, den Tag aufzustehen mhm. und zu wissen, das Schlimmste ist dann hoffentlich ja. vorbei.
1: Assistiert hat dir die Plastische Chirurgin, auch Partnerärztin vom Brustzentrum Zürchersee und von der Klinik Impark, Frau Dr. Doris Strasser. Wie funktioniert ganz konkret die Zusammenarbeit zwischen dir als Senolog und Gynäkolog und
2: der Plastischen Chirurgin? Das funktioniert so, dass wenn man mal diese Option in Erwägung zieht mit der Silikonprothesenrekonstruktion, so nennt sich das, dann wird relativ schnell Plastische Chirurgin hinzugezogen zum Gespräch, schaut sich auch die Brust mit an und kann dann ihre Perspektive dazu geben und beratend dann aktiv werden. Ansofie, magst
1: du dich noch an den Moment vom Wiederaufwachen nach der Operation erinnern? Ja.
0: Es war ja komisch, wenn man in die, in die Saale man aufwacht, oder? Mhm. Und man es noch so ein bisschen von den Drogen so ein bisschen... Äh, mhm. Ein bisschen weg. <lacht> ja. Und doch ja. ein bisschen bewusst. Mhm. Ich glaube, die, das Erste, was ich gesagt habe, war äh, Dr. Atassi. Ich habe gedacht, du warst dort, aber das war nur vorher, als ich am Schlaf war. Ja. Ich, es ist ganz komisch. Ja. Ich habe das noch nicht erlebt, auch so etwas. Mhm.
1: Seit der Operation sind jetzt doch wenige Wochen vergangen. Wie zufrieden bist du mit dem ästhetischen, kosmetischen Ergebnis von der Operation?
0: Wie ich erwartet hatte, wie wir besprochen haben, ich bin aufgewacht und ich hatte wieder oder, ich hatte Brüste mhm. und das ist schon ganz anders, was auch äh, die erste Meinung vorgeschlagen war. Oder? So, ich war von Anfang an froh, dass, dass wir die Möglichkeit hatten, oder einfach Mastektomie und äh, Reconstruction in einer OP. Mhm. Hatte ich, ich bin der erste Meinung, ich hatte nicht gewusst, dass das war eine Möglichkeit war. So, von dann an war ich einfach... Froh zu wissen, ich wache auf und ich sehe noch mhm. aus wie, wie eine Frau. Oder? Dass man
1: alles in einem Eingriff mhm. möglichst patientenschonend oder ja. Patientinnen schonend hat können, machen Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Jede acht Frau in der Schweiz ist von Brustkrebs betroffen. Das sind rund 6000 Fälle im Jahr, wobei vor allem Frauen über 50 betroffen sind. Ein Viertel der Betroffenen sind unter 50, wie im Fall der An. Sophie, was sind die Risikofaktoren von Brustkrebs?
2: Also was wir wissen ist, dass beispielsweise Fettleibigkeit, Bewegungsarmut, also insgesamt ein ungesunder Lebensstil sicherlich deutlich dazu beitragen kann, dass Brustkrebs entstehen kann. Aber die meisten Brustkrebsfälle entstehen sicherlich, ohne dass man die Ursache dafür erkennen kann. Ja. Die Meinung, wo ich immer wieder darauf stoßen, ist, dass die Langzeiteinnahme der
1: Antibabypillen, also sogenannte Hormontherapie, auch das Risiko erhöht
2: von Brustkrebs. Ist das so? Das Risiko muss man immer erwähnen bei jeder Hormontherapie, aber man muss auch ganz klar dazu sagen, dass überhaupt noch nie gesagt wurde, dass man eine Hormontherapie sowohl in der Antibabypillephase als auch nachher in der Hormonersatztherapie in den Wechseljahren zum Beispiel unterlassen sollte wegen dem Brustkrebsrisiko. Ganz im Gegenteil, die Leitlinien sagen, dass diese Therapien bei entsprechendem Beschwerdebild oder bei entsprechendem Bedürfnis sogar gegeben werden sollten. Mhm. Oder wenn man jetzt das anders fragt,
1: Sie hat, was kann denn eine Frau eben tun, zum Brustkrebs vorbügen, ganz
2: konkret? Also vorbeugend kann man sicherlich am Lebensstil, also kann man positiv modifizieren. Das heißt, man schaut, wenn man Übergewicht hat, dass man das Gewicht reduziert. Wenn man sich zu wenig bewegt, dass man mehr Bewegung hat, vielleicht sogar Sport macht. Bei der Ernährung, wenn man eigentlich nicht übergewichtig ist, kann man auch bei der Ernährung vielleicht noch optimieren. Weniger Fett, weniger Fleisch, weniger Zucker, mhm. weniger Kohlenhydrate und mehr frisches Gemüse. Also da ist zum Beispiel zu erwähnen, dass die mediterrane Kost hier sehr, sehr viel Vorteile bringt. Und was wirklich bemerkenswert ist an dieser Lifestyle-Modifikation oder Optimierung, ist, dass man damit sein Krebsrisiko und das betrifft nicht nur Brustkrebs, sondern es betrifft auch andere Krebsarten, mhm. deutlich senken kann von bis zu 25 Prozent. Das ist äh, ziemlich viel also, und ziemlich konkret. Also man kann
1: wirklich das Risiko an Krebs generell, aber auch an Brustkrebs zu Krankheit bis zu 25% minimiere, wenn man sich gesund ernährt, wenn man Sport macht, in
2: Bewegung bleibt. Genau, also reduzieren. Das Krebsrisiko ist trotzdem immer noch sehr individuell. Also man kennt es halt nicht und es ist auch manchmal eine familiäre Komponente noch dahinter etc. Es ist schon empfohlen, dass man, wenn man wirklich äh, bewusster das Krebsrisiko reduzieren möchte, dann sollte man am Lebensstil arbeiten. Arbeiten, genau. Wir haben vorher darüber geredet, so wie 35,
1: zwei Kind, aber vielleicht ist der Familienwunsch, der Kinderwunsch ja noch nicht abgeschlossen. Ich frage Sie jetzt da gerade, können erkrankte Frauen an Brustkrebs Brustkrebs vererben, ihren Kind?
2: Also es gibt äh, im Gesamtspektrum der Brustkrebserkrankung circa ein Viertel der Erkrankungen, die wir den familiären Brustkrebs zuordnen. Das heißt, dort ist irgendeine Vererbung erfolgt. Mhm. Von diesem Viertel kann man aber auch nur einen kleinen Anteil, also nochmal ungefähr 10 Prozent, kann man davon einer bestimmten genetischen Mutation zuordnen. Das ist jetzt ganz grob gesagt. Mhm. Aber die anderen drei Viertel mhm. der Brustkrebserkrankungen sind immer noch sogenannte sporadische Erkrankungen. Das heißt, die sind nicht einer familiären Häufung zuzuteilen mhm. und entstehen unabhängig von familiären Konstellationen. Ansafi, du hast vorher gesagt,
1: du bist in der Dusche, gewesen, hast die Brust abtastet und hast etwas gemerkt? Hast du die Brust regelmäßig im Sinne einer Brustkrebsvorsorge abtastet oder ist das mehr ein Zufallsbefund? Gewesen?
0: Das war ein Zufall. Ich, hatte, ich glaube, unbewusst war es schon etwas, das anziehen war in meinem Körper. Damit habe ich gespürt. Mhm. Ähm, aber das war nicht etwas, das ich gemacht hatte sonst.
1: Mhm. Wahrscheinlich auch aufgrund von deinem Alter das Gefühl, hatte, dass du hast jung, äh, das kann noch nicht da sein oder ein Risiko, also muss ich meine Brust auch nicht abtasten.
0: Ja, sicher. Ich habe gedacht, vielleicht am 40, sogar später mhm. muss man vielleicht das machen, aber ich keine Ahnung.
1: Wie bei allen Erkrankungen gilt auch bei Brustkrebs. Je früher man erkennt, desto besser die Heilungschancen sie hat. Wie äußert
2: sich denn Brustkrebs? Was sind so die typischen Symptome? Also im Frühstadium ist Brustkrebs sicherlich symptomlos. Also die meisten werden im Rahmen der Früherkennung erkannt und diagnostiziert. Das heißt im Rahmen einer Früherkennungsuntersuchung. Mhm. Viele Brustkrebsdiagnosen werden auch gestellt, nachdem die Frauen selber was getastet haben. Also Symptome in dem Sinne wie Schmerzen oder sonstige Beschwerden liegen im Frühstadium fast nie vor. Eine der effizientesten Möglichkeiten der Brustkrebsvorsorge,
1: wie wir haben es vorher erwähnt ist das Abtasten der Brust. Da tun wir selbstverständlich ein Video, ein Erklärvideo und viele andere wissenswerte Informationen gerne auf unsere Webseite wwwklinikimparkch podcast. Dort unter anderem auch ein Erklärvideo, wie man die Brust richtig abtastet. Als Brustkrebsvorsorge die Brust abzutasten.
2: Ist das genug? zum Brustkrebs können ausschließen. Das kommt ein bisschen auf die Brust selbst an. Es gibt Brüste, die kann man sehr gut, also ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, untersuchen, wenn man die erforderlichen Regeln dafür einhält, also dass man die Frau im Sitzen und im Liegen untersucht. Mhm. Aber ich selbst greife sehr schnell immer zum Ultraschall, mhm. weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich bei einem Großteil der Brüste kein wirklich aussagekräftiges Bild bekomme, nur durchs Abtasten.
1: Ab welchem Alter ist denn das Abtasten der Brust überhaupt im Vollen, äh, aus ärztlicher
2: Sicht? Ich würde jetzt mal sagen, ab 25 kann man damit anfangen. Mhm. Die Frage ist, wie konklusiv ist das Ganze für die Frau selbst? Ähm, das Risiko ist ja in dem Alter noch sehr, sehr niedrig. Und dann kommt es ein bisschen auf einen selbst drauf an, wie wichtig einem das ist und das dann zu machen. Ansofie hat vorher
1: von der sogenannten Biopsie, also ein Gewebsentnahme, wo man dann ins Labor schickt, um zu schauen, ob das Gewebe, der Tumor kankrös ist oder nicht. Du hast jetzt von dem Ultraschall auch als Vorsorgemöglichkeit. Etwas, was natürlich immer lautet, ist die sogenannte Mammographie als Teil vom vorsorge -Screening. Da höre ich immer wieder relativ viel Vorbehalt von den äh, Frauen. Wenn ich sie frage, Empfohlen ist eine Mammografie ab 50 all zwei Jahre. Und ich höre aber und man lässt das beziffern, gemäß einer aktuellen Statistik, bis zu 40% der Frauen haben einen Vorbehalt gegenüber der Mammografie, weil sie das als unangenehm empfindet, weil sie die Strahlenbelastung sich nicht möchten aussetzen. Wie siehst du das in deiner Praxis? Wieso ist denn die Mammografie im Volksmund so unangenehm?
2: Ja, sie tut weh. Was passiert denn bei der Mammografie? Bei der Mammografie muss die Brust mit Röntgenstrahlen durchleuchtet werden. Dazu muss die Brust in eine bestimmte Position, ich sage jetzt mal, gequetscht werden. Und das tut den Frauen weh. Das kann man gar nicht irgendwie schönreden. Man muss die Frauen darauf aufmerksam machen, wenn sie das erste Mal dahingehen dass das ein bisschen unangenehm ist. Und ja, es ist eine sehr effiziente Untersuchung. Und wenn die Frauen dahingehen begrüße ich das immer sehr.
1: An sophie Jetzt nach der Operation, wie geht es bei dir weiter? Sind weitere Eingriffe geplant, weitere Kontrolltermine? Wie sieht die Nachsorge von dir aus?
0: Ähm, ja, schon weitere Kontrolltermine sind geplant. Ich glaube, mhm. jede drei Monate, vor zwei Jahren. Mhm. Mhm. <lacht> äh, stimmt.
1: Gut aufpasst, äh, äh, der hat äh, ja. Atassi nicht. <Eben> zu. <lacht>
0: Ja, und das, das ist ja mit Medication nehmen, oder? Tamoxifen in meinem Fall. Ja, lögen, dass ich gesunde Lebensstil habe, natürlich mhm. immerhin noch wichtig.
1: Schaffst du inzwischen wieder?
0: Ja, ich bin diesen Monat angefangen. Ja, ein bisschen easy anfangen natürlich, mhm. ähm, muss wieder ein bisschen anstärken jetzt auch. Ich habe zwei Monate nicht viel gemacht, äh, mhm. noch immer ein bisschen, ja, meine Blutwerte sind nicht top jetzt. Mhm. Aber ja, ich habe mir auch gefreut, wieder anzufangen, wieder äh, ins normale Leben einzusteigen und mhm. es geht gut, ja.
1: Wie ist das quasi wieder zurück ins Leben, zurück an den Arbeitsplatz? Hat man da auch Bedenken, dass man vielleicht bemitleidet wird, dass man sich ständig erklären muss, dass alle Fragen, was man hat? Wie, wie erlebst du das?
0: Ich glaube, das ist sehr abhängig von das Umfeld. In meinem Fall, meine Arbeitgeber ist auch im Gesundheitsbereich. Mhm. Alle sind sehr äh, sensitiv, human und sicher kein Mitkleiden, aber einfach normale menschliches, äh, menschliche F Fragen haben sie dazu. Mhm. Sie, sie haben, Sie geben sehr viel Unterstützung, fragen, ob es mir geht, dass es von mir abhängig ist, oder? Mhm. Ähm, wenn ich etwas brauche, checken regelmäßig checken Sie ein und so. Ähm, mhm. Ja, es ist super, die Unterstützung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man als Arbeitgeber bewusst ist. Vorher habe ich mir natürlich auch überlegt, wann macht es Sinn, dass ich wiedergehe. Und wenn man weiß, mein Arbeitgeber, die, die unterstützt, dann Probiert man natürlich auch früher wieder anzufangen, mhm. aber man muss natürlich ein bisschen unterstützt werden. Ja.
1: Sie hat gehört an, Sophie, bereits zu den sogenannten Cancer Survivors.
2: Gilt sie rein medizinisch als geheilt? Per Definition ist sie geheilt. Survivor ist ein bisschen ein weitergesteckter Begriff. Ich glaube, beim Brustkrebs muss man das nochmal ein bisschen differenzierter sehen. Ein Großteil der Brustkrebserkrankung wird eben in sehr, sehr frühen Stadien festgestellt und wird mhm. dann halt geheilt, mhm. weil es einfach möglich ist. Und das unterscheidet eine Brustkrebsdiagnose von anderen Krebsdiagnosen, die häufig viel, viel schwerer zu heilen sind und meistens schon bei Erstdiagnose schon unheilbar sind. Und da würde man eher vielleicht von sogenannten Survivoren
1: sprechen. Wie ist denn grundsätzlich die Überlebenschance oder die Überlebensprognose bei Brustkrebs?
2: Die ist sehr gut. Das also heisst? würde Ich würde sagen, im Vergleich zur in Anführungszeichen, Normalpopulation fast gleich. Also, irgendwie
1: 80% Überlebenschance.
2: Mehr. Sogar mehr.
1: Ja. Das sind positive, hoffnungsvolle Zahlen. Wir haben vorher vom Brustzentrum Zürichsee geredet, wo du klinischer Direktor bist, SIAD. Was ist der Mehrwert von einer Patientin, sich im sogenannten offiziellen, von der Krebsliga Schweiz und der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie zertifiziertes Brustzentrum behandeln?
2: Ein Brustzentrum muss sich regelmäßig strengen Prüfungen unterziehen. Es nennt sich dann auditiert mhm. durch Spezialisten und sie müssen regelmäßig ihre Qualitätsmerkmale immer wieder einreichen, damit das alles abgeprüft wird und dann erhält man eben dieses Zertifikat. Das mhm. sorgt dafür, dass man intern im Brustzentrum, im Team sehr darauf bedacht ist, diese Qualitätsmerkmale einzuhalten und die Qualität hochzuhalten. Da sind also mehrere Kontrollmechanismen dahinter und das ist sehr sinnvoll. An sophie hat uns jetzt quasi eintauchen lassen, in ihre, wie ich finde, sehr
1: intim, individuell, persönlich Geschichte. So ganz im Sinne der Gleichstellung einfach noch zwei, drei Fragen an dich, weil ich es ganz spannend finde, wieso macht öpper eigentlich den Job, den er macht sie hat? Dein Vater ist Patholog, also Arzt. Deine Mutter ist Gynäkologin. Dein Bruder ist Urolog, auch wenn er seit zwei Jahren beim SWR als Journalist arbeitet, Südwestrundfunk. Ärztefamilie par excellence, also meine Frage, wieso dass du Arzt bist, worden, die erübrigen sich eigentlich, oder? Ja, ich glaube, die erübrigen sich. <lacht> was ist dein, Mo <lacht> das ist mal eine ehrliche Antwort, <lacht> was ist dein Antrieb, was ist dein Motor, wieso bist du Arzt, wieso betreibst du seit über 20 Jahren spezialisierte Brustkrebsmedizin und Gynäkologie?
2: Also das Fach Gynäkologie ist insgesamt sehr spannend und sehr vielfältig und innerhalb des Fachs finde ich, ist es nochmal spannend sich zu spezialisieren und bei mir war es ja die Brust, die mich sehr früh interessiert hat und das ganze drumherum und deswegen habe ich damit auch sehr, sehr früh in meiner Ausbildung schon angefangen, mich dort einzuarbeiten und ich hatte natürlich das Glück auch in Zentren arbeiten zu dürfen, die dort sehr führend waren und immer ganz weit vorne mit dabei zu sein.
1: An sophie was war bei dir dein Motor während dieser herausfordernden, einschneidenden, schwierigen Zeit? Wo hast du Kraft gedankt?
0: Klassische Freunde, Familien. Sehr viel gesprochen und die haben mich alle unterstützt. und, und Das war das meine Quelle. gewesen sicher.
1: Hat's während dieser Phase einen Moment von Selbstvorwürfen, von Schuldfragen Hast du dich irgendwann mal auch gefragt, wieso ich?
0: Ja, schon. Ich habe dann natürlich gedacht, was habe ich in die Vergangenheit vielleicht falsch gemacht oder was ist passiert. Es ist natürlich, ja, ich habe auch gedacht, es ist selten oder so jung. Das muss doch etwas sein, aber jetzt weiß ich vielleicht, es ist einfach ja, so gewesen. Aber ich habe mir dann auch überlegt, ich habe dann auch eine Pille genommen von sehr früh und lang. Mhm. wenn ich jung war und studiert habe, nicht so gesund gelebt. Mhm. Mhm. Das habe ich mir natürlich schon überlegt, ja. Mhm. Mhm.
1: Wie hat die Brustkrebserkrankung deine Betrachtungsweise auf das Leben verändert?
0: Ja, das Leben ist noch so viel schöner jetzt, muss mhm. ich ehrlich sagen. Sachen, die mir vielleicht vorher ein bisschen zu wichtig waren und letztendlich nicht wichtig sein, kann ich schneller lassen sein. Beispiel Stress auf Arbeit. Oder? Und ich glaube, dass ich jetzt noch mehr weiß. Mhm. Was, ich, was ich möchte machen. Mehr Sport, mehr Zeit mit Familie, Freunden, reisen, lesen, Yoga machen, Meditation machen.
1: Also zusammengefasst, Leben. Ja, genau. hat wie hat deine Job, deine Betrachtungsweise
2: auf das Leben verändert? Also ich sehe natürlich auch viele Schicksale mhm. und keines von denen lässt mich kalt. Und ich muss auch sagen, darüber gewinnt man viel Erkenntnis und Einsicht, dass das Leben endlich ist und dass man wirklich jede Minute, die einem zur Verfügung steht, sinnvoll nutzen sollte und genießen sollte. Was möchtest du unseren weiblichen ZuhörerInnen mit auf den Weg
1: geben, An sophie wo uns jetzt gerade zuhören
0: Einfach, wenn man die Chance hat, regelmäßig nach dem zu gehen. Mhm. Ähm, wenn man etwas spürt, nicht, nicht warten, auch wenn man jung ist. Und schon gesunder Lebensstil schadet mhm. nicht.
1: Ich bin nicht nur überzeugt, dass du mit deiner Geschichte, mit deiner Ehrlichkeit heute vielen Frauen Mut gemacht hast, sondern ich bin auch sehr dankbar, dass du uns aufgezeigt hast, wie wichtig dass es ist, dass man so einen solchen Prozess nicht einfach über sich ergehen lässt, sondern dass man mitbestimmt und dass man, wenn es für einen selber nicht passt, eben halt auch eine zweite, dritt, viert, viert fünft, sechste, zehnte Meinung einholt, bis es denn halt passt in so einem einschneidenden Moment, ich kann, ich kann nicht anders. Das ist Formation Professionell. Auf LinkedIn bin ich mal geschaut, was du so für Beiträge machst. Und eins von deinen unlängsten Beiträgen hat den Titel 3 I'm back. Ich bin zurück. Und wir sind all sehr froh, bist du zurück. Danke vielmal, dass du heute hier bist. Auch dir, Siad, vielen Dank. Euch beiden alles Gute. Viel Erfolg beim Hebe. Hat Ihnen das Gespräch gefallen und Sie möchten keine weitere Folge verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast Wir sind Klinik auf www.klinikimpark.ch podcast.